0: Hablamos de la caída de un rey, la semana, dos semanas atrás. ¿Se acuerdan la caída de un rey? El que no lo vio, búsquenlo en el canal. Luego hablamos entonces, la semana anterior, de la caída de un discípulo. Así que hoy cerramos la, la, la serie, las lecciones de una caída, con la tercera caída. Esta caída es bien diferente a las anteriores, bien diferentes, bien diferente Es la caída de un religioso. Imagínense de quién vamos a hablar. ¿Ya, ya se imaginan o todavía? Secciones de una caída final de la serie. Pudo haber seguido hasta diciembre, hay muchas caídas en la Biblia. Esto es bien diferente. Vamos a darle un giro, ¿verdad? La línea que estábamos llevando. Vamos al capítulo de Hechos 22, 6 al 8. Ya sabe de quién vamos a hablar. Ya se enteró. Pablo contando este relato dice lo siguiente. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. La voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias, Padre. Gracias por esta reunión, Señor, de poder celebrarte junto. También de sentarnos a escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana. Señor, habla a nuestros corazones. Trata con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo Señor pueda traer esa palabra y sembrarla en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente Padre por Cristo Jesús Amén diferente a la historia de David y a la historia de Pedro a esto yo le he llamado una bendita caída estas son las caídas que yo he necesitado a lo largo de mi vida la caída de David para nada fue necesaria la caída de Pedro, del apóstol Pedro, pues para nada. Pero esta caída era muy necesaria. Saulo necesitaba caerse. Algunos dicen que iba a un caballo, pero es que la Biblia no habla en qué iba. Quizás iba caminando. Fue un dromedario, pero no dice que era un caballo. La gente asume muchas cosas. Se cayó quizás de sus pies. pero esta caída trajo algunos resultados porque para entender esta caída necesitamos entender quién era, quién era Saulo y él mismo explica en su carta a la iglesia de Filipos estando preso por la causa de Cristo no se sabe exactamente dónde era que estaba nos asumen que era en Roma pero no necesariamente en ese momento mira lo que entonces Pablo está hablando en el capítulo 3 de Filipenses, del 3 al 9. Y aquí está hablando Pablo de su trasfondo religioso. Prepárense. Mira lo que él dice. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos, no es, eh, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque alguien quiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo de hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo las tengo aún más estaba mintiendo era verdad fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida soy ciudadano de Israel de pura cepa miembro de la tribu de Benjamín un verdadero hebreo como no ha habido otro tipo, fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía, era fanático o tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra, solamente faltó decir a su nombre para que dé la gloria a Saulo Él está contando quién era él antes de la caída. A veces necesitamos un... una caída. Cuando digo caída no me refiero a un pecado moral o a veces necesitamos estar en el suelo. El perfil religioso de Pablo Está diciendo circuncidado al octavo día. Está diciendo mis padres eran tan estrictos como yo que no se pasaron de tiempo como algunas familias judías hacían. Que las autoridades tenían que ir, las autoridades religiosas, tenían que ir, tocar la puerta, decirle, señora, ¿y su hijo cuántos años tiene? Bueno, ya tiene dos años, ¿y por qué no se ha circuncidado? Claro, también había que pagar en el templo por la circuncisión. Había que comprar unos animalitos, ¿verdad? Eso envolvía todo un sistema religioso económico también. Pero en el caso de Pablo, él dice, mis padres eran tan estrictos que en el día 8, como dice la ley, me circuncidaron. Por lo tanto, yo estoy conectado con la promesa de Abraham hasta mí. Yo me reconecté, yo me vinculé a la promesa de Abraham. Eso es lo que está diciendo Pablo. En mi casa no se tuvo en poco la promesa, el pacto que hizo Abraham, el que lea entienda. Está diciendo también que era que era ciudadano de Israel. No era un extranjero que pasó por un proceso que había y la ley decía y se hizo israelita. Él era israelita, él era ciudadano de Israel. ¿Y quién era Israel? La nación israelita escogida por Dios lo que está haciendo Pablo es que está sacando todo su que trayectoria, su perfil, su trasfondo de la tribu de Benjamín hermano está diciendo algo extraordinario está diciendo en otras palabras cuando Israel se partió en dos el reino del norte y el reino del sur diez tribus se fueron hacia el reino del norte cuya capital era cuál? los, los biblistas aquí ¿Eh? Era Samaria y se fueron a esas 10 tribus. Con el tiempo, esas 10 tribus se mezclaron con otras naciones, perdieron la fe. Ya el templo en la ciudad de Jerusalén no era el centro de, de, de su culto, ahora eran otras cosas, otros ídolos. Él está diciendo: Yo vengo de la tribu de Benjamín. ¿Qué importancia tiene? Que Benjamín no se mezcló con la tribu del norte, sino que se quedó con la tribu de Judá. ¿Qué importante es la, es la tribu de Judá? Y de ahí vendría, ¿quién? El Mesías. Y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín forman el Reino del Sur, o el Reino de Judá, cuya capital es ¿cuál? Jerusalén. Y ahí estaba, ¿qué? El Monte Santo. Y en el Monte Santo que había, el Templo de Dios. En otras palabras, Pablo dice, je, yo soy, diré en Puerto Rico, de los Wilson, Wilson, o sea, de los de, los de arriba, Estamos bien conectados. Tenemos el control del monte santo. Tenemos el templo del reino del sur. Los del norte no. Está diciendo Pablo, verdadero hebreo. Otra versión dice hebreo de hebreos. Está diciendo Pablo, mi mamá era, es hebrea, mi papá también. Somos judíos de ambos lados. No, no es como yo, dominicano y puertorriqueño. Mezclado. No puedo decir, soy puertorriqueño de pura cepa, no lo puedo decir. Tampoco puedo decir, soy dominicano de pura cepa, soy una mezcla, una exótica mezcla. Como los viralatas que se han mezclado tanto, pues así soy yo. Pablo dijo, yo soy hebreo de hebreo, como Anabel, a veces la gente le pregunta, ¿tú también eres mezclada como popín? No, Anabel es puertorriqueña por todos lados. Hasta, hasta Colón ella es puertorriqueña, hasta gritó al Colón yo creo. Pablo está diciendo, no, yo no soy mezcladito ni con griego ni con romano. Yo vengo de mamá, papá, ancestros hebreos. ¿Por qué eso era importante? Porque el trato de Dios, la nación escogida era Israel. Pablo lo que estaba diciendo es que él dependía de ese trasfondo, que Religioso. Y en tema de religiosidad, él estaba bien alto. Imagínense como un hermano evangélico va a decir, no, porque los tíos abuelos míos y los abuelos míos y los tatarabuelos míos y los primos míos, todos son pastores. Tengo de un linaje de pastores. te servirá eso para el reino de Dios? Y Dios era, 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 era obispo de las iglesias. ¿Qué más dice Pablo de él? Miembro de los fariseos. Ahí estaba la élite, la crema, los doctores en la ley, los que conocían el, el, el texto de Moisés, los profetas. Pues ¿Tenía que Rango. Y, y en cuanto al celo, era tan comprometido que ¿qué, qué hacía? Perseguía a la iglesia. ¿Quién estuvo en la muerte de Esteban aguantando la ropa a los que estaban asesinando con piedras Esteban, Saulo de Tarso. ¿Hacia qué iba él hacia Damasco? ¿Hacia el qué? ¿De vacaciones? Persiguiendo la iglesia con cartas desde el Sanedrín de Jerusalén para perseguir y, meter a, y, y uh, meter a la cárcel los que seguían el nombre de Cristo. Ese era el celo de Pablo. Obediente estricto de la ley. La gente piensa que no habían personas que que no obedecían la ley mucha gente piadosa obedecían la ley el problema era que la ley no los podía salvar pero había gente que era muy serios en su ley pero la ley como ninguna religión te puede salvar sabía eso así que aquí tenemos a este hombre con ese nivel de religiosidad Imagínate tú te encuentras con un hombre así en la calle, te sientes pagano rápido, cuando te sacan todas esas cosas. ¿Le ha pasado a usted que se encuentra con un hermano le saca todo su pedigrí, no solamente académico, de experiencia, de títulos dentro del concilio o dentro de la iglesia donde está, Cuando te preguntan a ti tú qué haces? Bueno, soy líder de célula. Te sientes tan pequeño. Y si eres Ujiel de Puerta, dice, yo soy ministro y oficial de la puerta, del templo glorioso del Señor. ¿Por qué te sientes mal? Yo soy superintendente de las iglesias y por ahí da todo el título. ¿Y tú qué eres? Bueno, yo soy ministro de orden dentro de la iglesia. O sea, Ujiel de sillas. Y tu trasfondo que era... Mis padres, en el caso mío, y mis abuelos, en el caso mío, este, los abuelos, eran buscadores intensos de, de la verdad, eran espiritistas. Pero imagínate, ¿qué trasfondo tengo yo cristiano? Ante un elemento como este, ¿le ha pasado a usted que se encuentran manitos así? Resultados de caer a los pies de Cristo. Sigue conmigo en Filipenses 3. Estamos ahora en el verso 7 Pablo ahora sigue diciendo Después que dijo todo lo que él era Antes de la caída Aunque creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero Que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho La cruz de Cristo Le quita el valor a todo esfuerzo humano Y religioso no hay cargo, no hay acción, no hay nada que puedas hacer ante la magnitud de lo que ocurrió en el Calvario. ¿Está conmigo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Nada de esto tiene valor ahora. De hecho, faltó algo más en el resumen, algo valiosísimo que no lo dije. No, no está escrito ahí. ¿Se cree que Pablo ya lo, en la adolescencia desde Tarso lo mandaron a Jerusalén y la familia lo, lo puso a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Eso era puro prestigio. Prestigio total. En Estados Unidos decirle a un hermano que okay, tú te vas ahora de jovencito, vas, vas a estar trabajando y vas a ser formado por Billy Graham. Fue en Puerto Rico, tu mamá va, ¿por qué no hicieron eso conmigo? Se llevaron los 15 años donde el hermano Gille, ok, Gille, cría ese muchacho ahí, nos vemos. Ahí te lo dejo para el, para el ministerio. A él se lo dejaron a un hombre llamado, ¿qué? Gamaliel. Fue quien lo formó. Este tipo tenía, por todos lados, tenía que, tenía rango por todos lados, en tema de fe y de religiosidad. Pero él dice que eso ya no es importante, que no tiene valor debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el finito valor, el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Eso pierde relevancia, eso ya no es trascendental. El título que tenga, la casa donde vive, la carrera que tiene, el cargo dentro de la iglesia no es importante ya. Por conocer el infinito que es amor de Dios esto tiene infinito valor, el infinito amor de Cristo. ¿Sabes qué, hermano? Si el amor de Dios no nos llena, ¿qué nos va a llenar? Nuestros hijos no nos van a llenar. La mamá lo y papá lo saben. Y crean mucha alegría, mucho gozo y mucho trabajo. Pero hay unos vacíos que no lo llenan. No hay carrera, no hay nada que te llene. Pablo necesitaba la caída. No es hasta que caes en el suelo que puedes escuchar a Dios. Es desde el suelo que puedes ver a Dios. Esa caída es necesaria porque Pablo estaba lleno de orgullo religioso. El peor orgullo es el religioso. No es el orgullo nacional, no, no es ningún orgullo por la finanza o la carrera o el ministerio. El orgullo religioso es el peor de los orgullos. Porque te pierdes por los siglos de los siglos confiando en tu religiosidad. Eso es peligroso. ¿Está conmigo, hermano? ¿Dónde es el mejor lugar para esconder una mentira? Te dije el jueves en el discipulado, le pregunté. ¿Dónde es el mejor lugar donde tú escondes una mentira? Media verdad. Yo estuve en la clase. En media verdad. La religiosidad es media verdad. Es cristianismo sin Cristo. Es evangelio sin Dios. Como el matrimonio... Que sale a la calle de brazos cruzados de, de brazos, ¿verdad? O, o aquí, o bien elegante, y van a las actividades y salen a todos lados. Pero en la casa, tú duermes en esa habitación, yo duermo en esta. Porque tú sabes lo que hay. Y cuando me dicen, y no nos separamos por los muchachos. Ellos saben que están separados. Los niños son un rabal. Ellos se dan cuenta por los niños mejor sepárense no le pongan esa, esa caiga a los muchachos ¿sabes la presión que siente un niño cuando percibe que en casa esto funciona porque yo estoy aquí? nuestra fe no puede ser una fe superficial tiene que ser real cristianismo con cristo Evangelio con la presencia del Espíritu Santo. Y sigue Pablo diciendo, por amor a Él, he desechado todo lo demás, los rangos que tenía en el mundo religioso. He desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Bueno, esa versión es cómoda. Creo que es la genavadera del, del, del 1909. Creo que le dice estiércol. Uf. Así es que dice. Así lo escribió Pablo. ¿Sabes dónde estaba Pablo? ¿Ya les dije dónde estaba? En la cárcel. Oye, si le hubiera hecho caso a la familia, a los primos, me imagino yo, no deje, no deje todo esto que tú has logrado detrás de ese Jesús que tú vas a hacer, chico dejar todo lo que tú has alcanzado, tú eres fariseo, tú ya estás ahí arriba, estás casi al lado de Dios. Ese es el problema, que te crees cerca de Dios. Lucifer estuvo cerca de Dios también. Veía estos días un autor que decía, lo interesante o la paradoja del evangelio es que la salvación es gratis pero luego te puede costar todo. Y ahí está Pablo escribiendo esa, esa carta, ¿desde dónde? Desde una cárcel. Qué bien le hubiera ido a Pablo si se quedaba tranquilo haciendo lo que estaba haciendo. Pero si él no se cae, no leemos estas cartas ni leemos romanos, ni leemos colosenses, te, eh, tesalonicenses, eh, ¿quién más? Bueno, filipenses, Tito, Timoteo, yo creo que hebreos también, convenzo cada vez más. ¿Cuántos aman al Señor? Llegar a ser ¿qué? Uno con Él, uno con Él. Dice Pablo, ya no me apoyo en mi propia justicia, en sus propios méritos religiosos, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe. ¿En quién? ¿En quién es la fe? En Cristo. La fe no se pone en nadie más. Eso incluye pastores, apóstoles y profetas. La fe solamente se pone en quién. Por eso somos cristianos, porque hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, que es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz tomando mi lugar, que su amor para mí es eterno, infinito, por medio de Él. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en qué? en la fe puesta en Jesús usted está escondido en Cristo usted está ahora en Cristo usted está escondido el Padre no lo ve se fue Leo ven acá Emanuel porque se me fue Leo ven tú esto es un ejercicio tranquilo no va a decir nada solamente, un, solamente una ilustración que Leo se me fue fíjese alguien grande cuando yo recibo a Cristo ahora yo camino con Él ven vamos a caminar camino, camino con Cristo ahora delante de Dios yo me escondo en quién. En Cristo. Yo me escondo ahora aquí. Me veo, bro. No me veo. Ahora, cuando usted ora, usted dice, Padre, en el nombre de Jesús. usted está diciendo, Señor, no mis méritos, los méritos de Él. Es el que busca pelea. Ve, pelea, dale. Eso es lo que está haciendo. No, pero no te vayas, ven acá, no acaba todavía. Amén. Esto es el cristiano. Es que se esconde en qué? En Cristo. Segundo, ser si cristiano es, eh, voy para allá, sígueme, Señor. Y él es, mi, él es mi asistente personal. No, eso no es la vida cristiana. Yo voy al frente y Jesús me sigue. Jesús, yo quiero ahora eh, esa carrera, vamos, para que tú me apoyes. No funciona así. No es que ahora él vive para, para eh, complacer las cosas que yo quiero ahora ¿quién marca el paso él marca el paso y yo qué? yo lo sigo, va para allá dice por pues mí, tú vas para Jarabacoa señor para Orlando, no para Jarabacoa y entonces señor Miami, Jarabacoa Los Ángeles, ¿cómo que Jarabacoa? Sí, Jarabacoa entonces vamos para Jarabacoa y qué hace él, marca el paso porque yo lo sigo a él él no me sigue a mí Religiosidad es ¿eh? tener un Dios que me funcione como un, como una, no cuando lo frota, el genio de la lámpara. Froto la, la Biblia y sale Jesús, ven pa, para que me bendiga y dame este deseo, este deseo, este, ese no es el evangelio. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Por seguir a quién Si se hubiera quedado tranquilo en su religión, ya estuviera miembro en el Sanedrín, seguramente. Pero lo perdió todo por irse detrás de Jesús. Y no solamente eso. Como, como yo camino con él, los pasitos. Ahora yo aprendo a pisar como qué. Como él camina. Cómo él trata a la gente. Cómo él trata a sus vecinos. Cómo él trató a un pecador. Cómo él trataba a las personas. Ahora yo camino con él. Aprendo de él. No solamente, hermano. Sino que ahora andar con él se me pega el que el olor de él. Porque camino con quién? Él. ¿A qué, ¿A qué tú hueles? ¿Hueles a Jesús? Emanuel, de hecho, se llama Emanuel, Dios con nosotros. Un aplauso, Emanuel. <risa> Mire, siempre uso este ejemplo. El pastor mío le encanta los perfumes buenos y que y oler bien. Yo no sé cómo es que se, cómo es que se perfuma, pero él él siempre huele con mucho perfume. Digo que hasta era un potentero, será que se lo derrama con la cabeza, pero siempre huele bien. Y, y mis memorias allá, allá en Puerto Rico era que cuando él me veía que me, que me iba a abrazar, venía con todo ese olor a perfume. Y yo quizás antes de mi casa, me ponía un varón dandy, de eso desde el día de los padres. Un acuabelba. ¿Cuántos son padres aquí? Cuando usted al día de le regala un perfume, sospeche. Sospeche del perfume. Ese vino por contrabando por la frontera. Aunque dice el nombre es otra cosa. Entonces yo me ponía aquel perfumito antes de ir de mi casa. Barón Dandy. El nombre es bíblico, Barón Dandy. Este es muy bíblico. Así que Rey llegaba y me abrazaba. Y cuando se iba, se me fue Barón Dandy. Oía el perfume de él. Y otra vez me dejó este perfume encima. ¿Qué ha pasado con gente así? Le dieron un besito o algo y me dejó el perfume de manita, caramba. Cuando caminas con Él, a eso es que hueles. La gente que se te acerca sabe que eres diferente. No porque tienes cara de evangélico. No parece, pero hay algo diferente. La gente lo sabe como el que ha estado con Dios. No, como el que está con Dios. La gente lo percibe. Lo percibe recién convertido hermano en sitios donde no me conocían gente empezaba a hablarme de, de sus problemas yo por dentro que me importara a mí eso? y me contaban cosas me decían cosas muy interesantes y decían es que siento la confianza de decírtelo pero sabes que hermano el olor se pierde porque yo lo he perdido De momento ya hueles al olor del buen pastor. Ahora hueles a religión. Yo he tenido ese bajo encima también. Y ahí es donde escondemos la mentira en media verdad. Nuestros hijos también se dan cuenta. La gente en la casa. Se da cuenta a qué olemos. En Puerto Rico había un anuncio donde habrían unas latas, unas latas de tomate de diferentes marcas, resaltando una, y le decían a la persona: oh, huele esto, a tomates no huelen. Entonces, a veces olemos, pero no, pero no a cristianos. A cristianos no huelen. La gente empieza a darse cuenta que no estamos bien. Escucha, la gente inconversa en el trabajo se da cuenta los no creyentes se dan cuenta porque ya no entras por la puerta con aquel olor que entrabas antes la gente decía wow llegó Fulano hasta el clima de este sitio cambió porque decidiste dejar de andar con Cristo con Emanuel y ahora estás practicando la religión cristiana cristianismo sin presencia de Cristo Mire, Jesús era sumamente tierno con, el, con la gente pecadora. la mujer que iban a apedrear porque una adúltera, las sociedades al que cae, le caen a patas. Si alguien se cae en la sociedad, una vez en el piso, vamos a patearlo ahora. Y hasta la familia también. Y te lo dije, que no hicieras eso y comenzamos a patear a la gente en el suelo. Pateamos hijos, pateamos esposos, esposas. Todo el que se los cae, lo pateamos. Pero Jesús, Jesús no patea al caído. Jesús se para del que cae. Y le dice, bueno, del piso ya lo vas a pasar. Y extiende su mano. La mujer eh, adúltera, saqueo. Vemos la ternura de Jesús, pero con los religiosos. Jesús se transformaba. Miren, por ejemplo, en el libro de Mateo, 23, 1 al 7. Entonces Jesús le dijo a la multitud, decía a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. está hablando? Emanuel, Dios con nosotros. Pues ellos no hacen lo que enseñan. O pues bien enseñan la conferencia. Que las respuestas hay que tratarla bien. mira la vela ahí amargada ahí. <risa> y sigue Jesús. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. La fe no es genuina. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura, Son unas cajitas que se ponen aquí. Interesante. Oye, pude haber puesto fotos. Y también se la ponen aquí. Es, un, es un, una cajita con los versos bíblicos dentro. Se la ponen porque dice que la ley tiene que estar delante de ti. Pero no es ahí, es acá que tiene que estar. Aquí no la vas a leer. Ellos hacían eso. Como el que caiga en una cruz. Cuando yo me acuerdo que yo, muchacho, iba desde, desde el rico store hasta mi casa, que no entendía cómo, cómo llegaba a mi casa, ah, en el bolsillo tenía una, una cruz. Ah, pero iba borracho. Pensando en que ahí hay algo poderoso. Eso se llama religiosidad. O gente que viaje en un avión con la Biblia encima. Para que no se caiga el avión. Bueno, eh, mejor ahora quizás te salen alas, pero no creo que eso te va a salvar. Porque la Biblia no funciona así. No es algo que te untas. Es algo que conoces, que asimila, que haces parte de tu sistema de pensamiento. Es un amuleto. sigue diciendo en el verso 6 les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas que lo llamen rabí, rabí, rabí ellos pasaban con su ropa su turno. pastor, apóstol, querubín profeta es que este mal decírselo es que les gusta que se lo digan es que nutre algo en dentro de ellos hermano si Jesús no te sacia no te va a saciar los títulos ¿está conmigo? sigue Jesús con los religiosos en Mateo 23 pero ahora habla con ellos directamente y les dice ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y ya de ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente, un mosquito, pero se tragan... Te tragaba un camello. Ahí llegó un hermanito. gritó hace muchos años de esto. De hecho, en este servicio por, por, solamente hay más que dos con, con cachucha. Pero el primer servicio habían como 10 como con cachuchas, no hay como tres. Y este hermano se me acerca y me dice: Pastor, me encantó el servicio. O sea, el tipo vino quizás a evaluar si Dios estaba aquí. Me encantó el servicio, muy lindo todo. Pero, y jóvenes con gorras. En el templo no debe usarse gorra. Le dije, el problema es que esto no es un templo. El problema es que el templo somos nosotros. En otras palabras, ellos no están dentro del templo con la cachucha. El templo lleva la cachucha. Porque se ahogan en los llanitos, se tragan el mosquito, perdón, se tragan un camello evitando el mosquito. Se ahogó en los llanitos. Por definición bíblica, esto es un edificio y el templo somos nosotros la Biblia no enseña otra cosa pues estaba ofendido por la cachucha él no sabía que Dios está haciendo con, con esos jóvenes no juzgó la cachucha porque los religiosos juzgan las cachuchas. yo no me la pongo porque no hay sal para mí no fue un chiste <ríe> cada vez con un sabor tremendo y jugarlo también Se rieron como que el cabezón es el pastor ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y el plato, pero ustedes están sucios por dentro. Llenos de avaricia y se permiten todo tipo de exceso. Ah, porque ellos también hacen lo suyo cuidándose. Es la fe que es superficial. Cosmética. Es la fe, es el evangelio que solamente quita ¿verdad? lo estético. El evangelio no es para trabajar con la estética. Y lo hace también. El evangelio trata contigo, con tus pecados, con mis pasiones, con mis luchas, con mis heridas, con mi falta de perdón. Y por fuera también se va, se va mostrando. También se ve. Pero yo puedo vestir a alguien de una manera y no he transformado un ápice su carácter y su vida. No es parecer, es ser. Amén, mis amados. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y el, y el plato, y entonces, por default, el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero por uh, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por, de, por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. En este capítulo le llama siete veces hipócrita. Yo no lo leí completo, leí unas partecitas. El mensaje sigue, es bien fuerte. Siete veces te dice hipócrita. Jesús era como un toro frente a los religiosos. Los fajaba de frente. Investía contra ellos. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque es la mejor forma de tú perderte. Porque el que está en la esquina tomando ron ahora Siendo infiel a su esposa, jugando baraja eh, y apuesta dinero. Él sabe que es un pecador. Él sabe que está caído. Él sabe que está enfermo. Él sabe que él necesita a Dios. Pero los que llegan a veces dentro del culto se están muriendo. Pero parecen que no. Por eso Pablo necesitaba qué? Su estrellón. Y en el suelo decir. A la verdad, que los títulos religiosos, la experiencia, el conocimiento, no me sirvió de nada. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Ahora veo. Ahora veo. Hermano, imagínese. Imagínese que, y pongo de ejemplo, el hermano de Alberto me nombra el CEO de sus empresas. tú vas a ser el CEO, te voy a dar un carro de la compañía, tarjeta, bien vestido, todo, asistente, llego por la mañana, yo me bajo del carro con el chofer, me reciben los, los asistentes con la agenda, voy caminando, buenos días, señor, buenos días, y voy caminando por todos lados, ahí voy yo a una oficina tremenda, bien grande, una, lo último en los muebles en piel, me siento allí, pongo el saco en un portabol de saco, está en el café, abro la agenda del día, el sueldo, los bonos, contrátame, por favor, sácame de aquí, pero entonces llega un muchacho, mal criado, necio, como de 10 años, moñú con unas rayitas y todo, en tenis mugroso, con un skateboard en la mano, y en toda la oficina de, de, de Adalberto, se sienta en la silla de él y sube los pies mugrosos con los tenis arriba de su mesa. Yo soy el CEO, pero el chico es el dueño, es el hijo de Adalberto. El religioso es el CEO. El niño de 10 años, el cristiano, que tiene a papá. No es el título, es mi relación con él. ¿Quién yo soy en Cristo? porta los loros que alcances en esta tierra. Si no tienes una relación derecha, auténtica, genuina con Cristo, siempre vas a sentirte que no es suficiente. Siempre vas a querer más vas a querer el más, vas a querer más y los ríos corren al mar y el mar nunca se desborda. Nunca será suficiente porque el vacío solo lo llena Jesús. La religión no lo puede llenar. Pablo necesitaba caerse. Las personas religiosas, ya estoy acabando, se apoyan y se justifica en sus propios méritos y en su bondad. Señor, soy yo popín el pastor de experiencia de treinta y pico de años, criado a los pies del pastor rey, soy yo el consejero de pareja y familia. Estoy <risa> diciéndole, el sigo, señor, dice la escritura, que los sirvientes no quedan en la casa para siempre, los hijos quedan en la casa para siempre, porque los hijos son dueños, los empleados serán empleados, por favor no me diga siervo de Dios, yo no soy siervo de Dios, soy hijo de Dios. Amén. Los siervos son los religiosos. Está conmigo, hermano. La persona religiosa, la fe le resulta útil para convertirse en una buena persona. Crear una imagen chévere, buena. La persona religiosa cumple con las reglas y los rituales se aferra a las tradiciones, celoso de su fe. Y no añade ahí, y como es celoso de su fe, critica al de la cachucha. Pero se pasó al frente a orar, no se quitó la cachucha. Se tragó el camello, evitando el mosquito. Saulo, luego Pablo necesitaba esa caída hay personas que no van a conocer a Cristo si no se caen dejan los dientes en la boca los, los dientes salen de la boca en el suelo hay gente que necesita un estrellón hermano yo necesitaba el diagnóstico de cáncer 22 años atrás yo no iba bien era un desenfreno en términos de trabajo era una locura mi esposa me decía Popinto eres como un tren tú no paras de trabajar muchas veces trataba de frenarme, yo, yo quería hacer tantas cosas, sentía que el tiempo se me estaba acabando, fíjense, ay qué cosa, porque eran cinco años, nada más el compromiso, así que yo estaba como un loco, plantando células, atendiendo gente en discipulado. ¿qué no hacíamos? Mi esposa necesitamos bajar, popín, eres como un tren, mi pastor llegaba y a la vez le decía, Rey, Popin, es como un tren, yo no sé, él no para, él, momento, ¡pran! cáncer, el tren frenó de cantazo. Las prioridades caen en su sitio. Ahora Dios me hablaba y lo escuchaba. Mi esposa me aconsejaba y lo escuchaba. Porque estaba como caído en el suelo. O te partes, o te doblas, o te partes. No practiques una religión. Relacionate con Dios por medio de Cristo. Dirigido por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Cuidan, ellos cuidan mucho, los religiosos, su apariencia. Parecería que nunca tienen problemas. Se proyectan infalibles. Los ve siempre bien. ¿Alguien tiene una necesidad? Todo el mundo menos ellos. Ellos siempre están bien. <risa> los enfermas. Todo les sale bien. No tienen problemas. Se ven tan bien. Me siento tan pecador cerca de esta gente. ¿A usted no le ha pasado? Ahora bien, quien se relaciona con Dios por medio de Jesús, se apoya y se justifica en el amor de Dios, expresado la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuál es su apoyo? Que, que, que usted viene aquí, eso no lo salva. Es lo que pasó en la cruz. Es lo que ocurrió en la cruz. Usted puso su confianza en la cruz. Sabe que es pecador y entiende que solo lo santifica el Espíritu Santo por medio de la palabra y de la sangre de Cristo. Usted sabe que usted nunca va a ser santo con sus méritos. ¿Quién lo va a hacer con usted? El Espíritu Santo. Va a usar la palabra, la sangre de Cristo, las experiencias. Dios te va a ir santificando como expliqué, en la medida que yo caminaba con Emanuel, aprendí a qué? A caminar como él. Puedo caminar como él, pero nunca seré más alto que él. Puedo ser semejante a Cristo, pero nunca como él. Amén. Quien se relaciona con Dios por medio de Jesucristo, sigue a Cristo. No sigue tradiciones, no sigue rituales, no sigue supersticiones. En la medida que camina con, con, con su maestro, se va pareciendo más a quién? Si usted va a un gimnasio, usted tiene que notarse que va al gimnasio. Si usted camina con Jesús, se tiene que notar que está con Jesús. ¿De acuerdo? Y se relaciona con Dios por medio de Jesucristo, conoce sus debilidades, se congrega porque necesita la, la ayuda de otros, confiesa sus fallos, ama la palabra, insiste en que el Señor lo llene del Espíritu Santo, porque si no, no la va a hacer. ¿Cuántos cuánto dependen del Señor? ¿Cuántos se sienten débiles? Ustedes son cristianos. Depende a donde corra. ¿Los débiles a dónde corren? A Cristo. Quien se relaciona con Dios por medio de Jesús, el amor de Dios en Cristo Jesús es su confianza y su descanso. Yo sé que Dios me ama porque lo demostró en la cruz por medio de Jesús. Así que aunque lo estoy pasando mal, algo él va a hacer. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipense? ¿Cómo murió? Sin la cabeza en el cuello. Pero él dijo: Para mí, el morir es ganancia, porque había conocido a Cristo. Termino con esta reflexión: en ocasiones, el virus de la religiosidad solo lo cura una caída. ¿Cuántos necesitan al Señor en sus vida? La vida cristiana se trata de no parecer gente chévere, gente buena, gente amable. Ser cristiano es auténtico. Son personas que han experimentado el pecado y han visto lo triste que es el pecado. Corren a los pies del único que los puede restaurar, que es Jesucristo. Amén. Y esa es la gente que Él va a Que Él va a levantar. ¿Cuántos quieren al Señor en sus vidas? ¿Te pones de pie un momento conmigo para orar? ¿Sí? Y es hora de acabar. Padre Santo, aquí estamos nosotros. No tenemos, Señor, trasfondo religioso como Pablo, por lo menos algunos de nosotros. No tenemos tanto para sentirnos con el mérito de ganar un espacio en tu presencia. Pero lo que estamos aquí hemos conocido y entendido que tú nos amaste tanto que enviaste a Jesucristo para perdón de nuestros pecados la muerte vicaria la muerte sustitutiva de Cristo ha sido ganancia para mí Señor gracias porque cuando estuve caído tú te revelaste a mi vida gracias Señor porque aún cuando caemos tú estás ahí para levantarnos Señor, que no perdamos la perspectiva. Gracias por las bendiciones, gracias por todas las cosas que nos, que nos permites tener. Pero que ninguna de ellas, Señor, sean las que tomen el lugar que tú, que tú tienes y mereces en nuestras vidas. Enséñanos a orar, enséñanos a estar contigo en la soledad, a conocer las escrituras, enséñanos a crear. Relaciones de amigos en este lugar para que nos ayudemos los unos a los otros, Señor. Que nuestra fe sea auténtica. Que nuestra fe sea auténtica. Que nuestra fe no sea fingida, Señor, porque yo he experimentado fingir la fe, Señor, y, no, y nos causa mucho dolor. Danos una experiencia viva, Señor, contigo. Que nuestra fe. Por pequeña que sea, sea genuina. Enséñanos a amarte. Enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos, Señor, a caminar contigo. Que tu Santo Espíritu nos santifique. Por Jesús. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios les bendiga, hermano.